0: يصر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. ثم ثاب إليه أقله، فرجع الحق هذا بلغ جدا في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب، ولا شك أن مثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة ومن الرجوع إلى آخره. ويريد أن يثبت أن هناك من الأساليب. ما يستساوه في لغة العرب ولا يجوز نظيره في القرآن فليكن المجاز من هذا النوع وذكر لهذا أمثلة كثيرة رحمه الله وإذا ذكر شيء استطرد فيه ثم ذكر أشياء ذكرها أمثلة للمجاز فصل في الإجابة عما الدعية فيه المجاز فإن قيل ما تقول أيها النافل المجاز في القرآن في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض وقولي واسأل القرية وقولي ليس كمثله شيء الآية وقولي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الآية فالجواب أن قوله يريد أن ينقض لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة لأن الله يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها كما قال تعالى وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحهم وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، وثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال اني اعرف حجرا كان يسلم علي في مكه، وامثال هذا كثيره جدا، فلا مانع من ان يعلم الله جل وعلا من ذلك الجدار اراده الانقضاض. ويجاب عن هذه الايه ايضا بما قدمنا من انه لا مانع من كون العرب تستعمل الاراده عند الاطلاق في معناها المشهور وتستعملها في الميل عند دلا عند دلاله القرينه على ذلك. وكل الاستعمالين حقيقة في محله وكثيرا ما تستعمل العرب الإرادة في مشارفة الأمر أي قرب وقوعه كقرب الجدار من الانقضاء سمي إرادة إلى أن قال في قوله والجواب عن قوله وأسأل القرية من وجهين أيضا الأول أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية أيضا كما قدمنا الثاني أن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدرون عليه بالاقتضاء وتغيير الاعراب عند الحذف من اساليب اللغه ايضا كما عقده في الخلاصه وما ياتي المضاف ياتي خلف عنه في الاعراب اذا ما حذف مع ان كثيرا من علماء الاصول يسمون الدلاله على المحذوف في نحو قوله وسأل القريه دلاله الاقتضاء واختلفوا هل من المنطوق غير الصريح او من المفهوم فظهر إلى أن قال فظهر أن مثل وسأل القرية من المدلول عليه بالابتضاء وأنه ليس من المجاز عند جمهور الأصوليين القائلين بالمجاز في القرآن وأحرى غيرهم من أن من أن مع أن حد المجاز لا يشمل لا يشمل مثل وسأل القرية لأن القرية في عند القائل بأنه من مجاز النقص مستعملة في معناها الحقيقي وإنما جاء المجاز عندهم من قبل النقص المؤدي لتغيير الإعراب وقد قدمنا أن المحذوف مقتضى وأن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف من أساليب اللغة العربية. سيأتي تمثيلهم بالنقص والزيادة. والجواب عن قوله ليس كمثله شيء أنه لا مجال الزيادة فيه لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات. فهو أيضا أسلوب من أساليب اللغة العربية. وهو حقيقة في محله كقول العرب مثلك لا يفعل هذا. يعني لا ينبغي لك أن تفعل هذا. ودليل هذا وجوده في القران الكريم كقوله تعالى وشاهد شاهد من بني اسرائيل على مثله اي شاهد على القران انه حق وقوله تعالى ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات يعني كمن هو في الظلمات فان امنوا بمثل ما امنتم به اي بما امنتم به على اظهر الاقوال وتدل عليه قراءه ابن عباس فان امنوا بما امنتم به والجواب عن قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته لأن الجناح يطلق حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى ضم وضم إليك جناحك من الرهب والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع لأن مريد البطش يرفع جناحيه ومظهر الذل والتواضع التواضع يخفض, يخفض جناحيه فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما والتواضع لهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن الت... كما قال لنبيه، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع ولنجانب أسلوب معروف. وأما إضافة الجناح للذل الذل فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير، لأن الإضافة به كإضافة كالإضافة في قولك حاتم الجود. فيكون المعنى واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمه او او الذلول كما على قراءه الذل بالكسر ذكر مناقشه الدليل دليل المانع ونقل عن المقيم عن النقل كلام طويل اظن الموارد تدل على ان الموضوع لن ينحسب لا لا مساله كل هذا على ما يذن الله بما بإمانة الزام لكن هذا كلام الشيخ كلام جيد ورصين ومتين كعادته رحمه الله الحق ما ينفى الحق ما ينفى لاستغلال من استغله على غير وجهه فاستدلال المرجئ باحاديث الوعد ونصوص الوعد لا يجعلنا ننكرها وننفيها استغلال الخوارج لنصوص الوعيد لا يجعلنا ننكرها وننفيها لا الحق هو الحق سنستعمل على وجهه وغير على غير وجهه يبقى هو الحق أما غيره فلا صار حقيقة في في مكان إذا نفى الحقيقة لما اقترن بها نعم إنه نفى حقيقة لما اقترن بها لو قال ما رأيت أسد يكتب قلنا لا رأيت أسد يكتب لأن الأسد اطلاقه على الرجل الشجاع حقيقي وكونك تنفي لأنك تخيلت الأسد لأنك لما نفيت وش تصورت أن الأسد المفترس فنقول تصورك هذا خطأ فَنَافِيُكَ المبني على هذا التصور خطا ليش تصورك خطا لان الاسد الحقيقي ما يكتب لا لا ما هو بلفظي صار له حقيقه وواقع وصار له اثار اثار سيئه شو معنى مثل ما قولنا مثلا الذي يقول بان العمل غير داخل في الايمان يعني مثل ما يقول صاحب شارح الطحاويه يقول الخلاف لفظي بين المرجئه وبين غيرهم شو معنى لفظي يعني ما ترتب عليه اثار إذا ترتبت عليه آثار فهو خلاف معنوي. نرجع إلى كتابنا. يقول النوع الثالث المجاز ونشرح كلامه على أساس أنه يثبت المجاز، وأما نفيه الذي نعتقده هذا نشرحه على رأيه هو. النوع الثالث المجاز هو استعمال اللفظ بغير ما وضع له منها اختصار اختصار الحذف اختصار الحذف. هذا يكثر في القصص. في قصص القرآن فأرسلون يوسف أيها الصديق كم بين الآية والآية من كلام محذوف فأرسلون أرسلوه نعم فأرسلوه فوصل إلى يوسف وقال له يا يوسف أيها الصديق ففي حذف وفي آية الفطر فعدة من أيام أخرى قبلها فأفطر فعليه أو فالواجب عليه عدة هذا يسمونه مجاز حذف ترك الخبر ان يعني يؤتى بمبتدأ ويترك خبر أو العكس فصبر جميل تقدير إن إن حذف الخبر فصبر جميل صبري أو العكس فصبري صبر جميل والفرد جمع إن يجز إن يستعمل مجازا يستعمل الفرد عن الجماعة إن يجز عن آخر مثال الجمع عن الفرد عن الفرد رب ارجعون وهو واحد يعني أرجعني والعكس إن الإنسان لفي خسر والمراد جميع الناس مع أن إطلاق الإنسان على الجمع على الجنس كونه مجاز فيه نظر لأن الجنسية جنسية فلا يسمى مجاز استعمال حقيقي في هذا واحدها من المثنى واحدها من المثنى والله ورسوله أحق أن يرضوه الضمير واحد وهو لمثنى الأصل أن يرضوهما والذي عقل عن ضد له يعني اطلاق العاقل على غير العاقل، اطلاق ما يستعمل في العقلاء على غير العاقل وعكسه قالتا اتينا طائعين جمع المذكر السالم انما يكون للعقلاء وهنا جاء بازاء قالتا اتينا طائعين من ايش؟ السماوات والارض ولفظه فانكحوا ما طاب ما هذه لغير العاقل وجاءت زاء النساء وهن عقلاء عن ضد له او عكس ذي سبب يعني من انواع المجاز السبب اطلاق السبب اطلاق المباشره واراده السبب يذبح ابناءهم هل هو يذبحهم بيده يباشر الذبح او يامر به يامر به فهنا أطلق المباشرة وأريد السبب الالتفات مالك يوم الدين إياك نعبده وإلا في الأصل أن يعني يقول إياه مالك يوم الدين ويخبر عنه إياه نعبده فالتفت هنا ويقول أهل العلم أن في عد هذا من المجاز نظر لأنه حقيقة الالتفات حقيقة ولو, ولو خلى عن التجريد ولو خلى عن التجريد أما إذا وجد معه التجريد مثل إيش حديث سعد يقول سعد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس ما قال وأنا جالس هذا فيه تجريد يعني جرد من نفسه شخصا آخر تحدث عنه وإلا فالأصل أن يقول وأنا جالس وفي عد هذا من المجاز ما فيه التكرير كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. التكرير هذا يقول مجاز بالتكرير. لكن هل هذا بالفعل مجاز؟ او استعمال حقيقي لتعظيم الامر وتاويله؟ والا فكل التكرير اللفظي يصير مجاز. زيادة تقديم او تاخير. زيادة ليس كمثله شيء مثلون بها ليس كمثله شيء وسمعنا جواب الشيخ. رحمه الله تعالى وأنه يطلق المثل ويراد الشيء نفسه تقديم أو تأخير أو هذه بمعنى الواو وتأتي بمعنى الواو عند أمن اللبس قل بمالك وربما عاقبت الواو إذا لم يلفي إلى آخر البيت ويمثلون للتقديم والتأخير فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها الأصل أن الضحك مرتب على البشارة انها بشرت اولا ثم ضحكت هذا اذا حملنا الضحك على حقيقته المتبادره الضحك واذا قلنا ان ضحكت معناها حاضت كما يقول بعضهم حاضت فبشرت فلا يكون في تقديم ولا تاخير ومن اسماء الحيض الضحك هناك من يقول انه يمنع في الغيبيات ويجاز في المحسوسات لأن المحسوس يدركه الإنسان ويحس به فيستطيع أن يعبر عنه أما الأمر الغيبي فلا يستطيع إدراكه ومن ثم لا يستطيع التعبير عنه هذا قول؟ وكما ترون؟ هو وجه ويبقى أن ما دام العرب لا يعرفون هذه الكلمة لهذا الاستعمال فلماذا نلزمهم بها؟
1: النوع الرابع المشترك قرآن وويل الند والمولى جرى تواب الغي مضارع ورى
0: يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الرابع من أنواع العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ المشترك اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى فإذا قلت رأيت عينا رأيت عينا هل يستطيع انسان ان يقول كذبت؟ وانت رايت ذهب مثلا، او عين جاريه، او عين باصره، رايت واحدا واحد من هذه الامور التي يشملها اللفظ المشترك. لا يستطيع، حتى يجزم بانك لم ترى جميع ما يطلق عليه المشترك. يعني ما رايت ولا فرد من افراد المشترك يستطيع ان يقول كذبت، لكن هل يستطيع ان يقول كذبت في مواجهتك؟ يعني إذا كنت وجهاً لوجه وجه معه يقول رأيت عينا تقول له كذبت ما عندك ذهب ولا, ولا عين جارية ولا آه هذا اللفظ المشترك والمراد به المشترك اللفظي يقول قرء هو واحد القرؤ القرء يطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به الطهر وجاء ما يدل على هذا وما يدل على هذا من لغة العرب ومن النصوص أيضا هو بكل من اللفظين أخذ بعض العلماء وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثل بالقرء في قول لقولهم الذي يكادون يتفقون عليه أن حكم الحاكم يرفع الخلاف يقول شيخ الإسلام أن حكم الحاكم المراد بالحاكم الذي حكمه يرفع الخلاف من يعرف الخلاف ويستطيع أن يرجح نعم فإذا رجح أحد المحتملين ارتفع الخلاف أما شخص لا يدري ما الطهر من الحيض مثل بهذا يقول الحاكم الذي هو شبه عامي هل يستطيع أن يرفع الخلاف في الطهر والحيض ما له علاقة بهذا لأن رفعه للخلاف حينئذ تحكم إذا كان من غير سابق معرفة. قرء وويل، قرء يطلق على الطهر والحيض، وويل تطلق على تطلق ويراد بها كلمة عذاب أو واد في جهنم، كما رواه الترمذي عن أبي سعيد. ند يطلق ويراد به الشبيه والمثيل والنظير، ويطلق ويراد به الضد. والمولى يطلق ويراد به الأعلى المعتق، ويراد يطلق ويراد به الأسفل. المعتق والمولى جرى تواب إن الله يحب التوابين والله جل وعلا تواب فيطلق على الله جل وعلا ويطلق أيضا على العبد الذي يكثر من التوبة الغي يطلق على ما يقابل الرشد يطلق ويُراد به ما يقابل الرشد ويطلق أيضا على واد في جهنم فسوف يلقون غيا صلى الله العافية المضارع يطلق ويراد به الحال ويطلق ويراد به الاستقبال الماضي يطلق ويراد به إرادة الفعل يطلق ويراد به الفراغ من الفعل يطلق ويراد به الشروع في الفعل الماضي إذا فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت إذا كبر فكبروا يعني فرغ من التكبير إذا ركع فركع يعني شرع في الركوع فركع وراء يطلق وراء ويراد به الخلف وقد يراد به الأمام يطلق ويراد به الأمام وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يعني أمامهم ترجيح بين الألفاظ القرائن السياق والقرائن استدل بها على المراد
1: الله النوع السادس الاستعارة النوع الخامس المترادف من ذاك ما قد جاءك الإنسان وبشر في محكم القرآن واليم والبحر كذا العذاب رجس ورجز جاء يا أواب
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى النوع الخامس من أنواع العقد الرابع المترادف المترادف لفظان أو أكثر بإزاء معنى واحد، عكس المشترك، اللفظ واحد بإزاء معان متعددة، وهنا ألفاظ متعددة بإزاء معنى واحد، يقول من ذاك أي من المترادف ما قد جاء ما جاء من الألفاظ لمعنى واحد كالإنسان والبشر. الإنسان والبشر واحد. جاء ذلك في محكم القرآن من إضافة الصفة إلى الموصوف يعني في القرآن المحكم واليم والبحر معناهما واحد فهما من المترادف كذا العذاب العذاب والرجس والرجز معناها واحد وكلها جاءت في القرآن جاء ذلك في القرآن يا أواب يا كثير الاوبه والتوبه والرجوع الى الله الى الله جل وعلا. على ان من اهل العلم من يمنع المترادف. من يمنع المترادف ويقول لا يوجد في لغه العرب كلمتان متطابقتان من كل وجه. والانسان له دلالته والبشر له دلالته. يدلان على حقيقه واحده لكن دلاله الانسان على 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 بني ادم غير دلاله البشر على بني ادم وان دلتا على بني ادم. الانسان يلاحظ فيه سبب التسميه وهو النسيان، والبشر يلاحظ فيه ظهور بشرته بخلاف سائر الحيوان بشرته غير ظاهره مغطاه بالصوف، مقصود أنه ان أن هناك من الألفاظ ما تظن أنها متطابقة وبعض العلماء ينفي الترادف الذي هو التطابق من كل وجه وكتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري يبين ما بين الألفاظ من فروق دقيقة بتصرفات قد لا تخطر على البال يعني الجلوس والقعود مثلا الفروق اللغوية اللي العسكري القعود والجلوس قالوا في القعود أنه من قيام والجلوس من اضطجاع مثلا جلوس من اضطجاع ونص على هذا في القاموس وهم مسألة من يقول دلالة على ذات واحدة وارده لكن يبقى ان كيفيه الدلاله على هذه الذات في فرق. قالوا القعود من قيام والجلوس من اضطجاع. لو اردنا ان نطبق مثل هذا الكلام القاموس قال القعود هو الجلوس يعني مترادفه وقيل القعود من قيام والجلوس من اضطجاع ونحوه اذا اردنا ان نقول بهذا الكلام واردنا ان نطبق على حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هو الان اذا دخلكم مضطجع ولا قائم قائم اذا يحتاج الى قعود ولا جلوس على تفريقهم يحتاج الى قعود اذا لا يلزم ركعتين بينما لو كان مضطجعا ثم جلس يلزمه على تفريقهم هذا اللازم على تفريقهم هذا اللازم على تفريقهم على كل حال دلالة الأكثر من لفظ على شيء واحد موجود في اللغة وفي النصوص لكن كيفية الدلالة على هذا الشيء مع ملاحظة الأصل أصل الكلمة ملاحظة أصل الكلمة وماخذ الكلمة لا بد فيه من فارق
1: السلام عليك النوع السادس الاستعارة وهي تشبيه بلا أداتي وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده كمثلي هذين ما جاء كسلخ الليل.
0: النوع السادس الاستعارة والسابع التشبيه قالوا لو قدم التشبيه على الاستعارة لكان أنسب، لماذا؟ لأن الاستعارة تشبيه، إلا أنها بغير الأداة، فكيف نعرف الاستعارة التي أحيل في تعريفها على التشبيه والتشبيه لاحق؟ يعني إذا رأيت شخص اسمه عمرو، وأردت أن تقربه لشخص معك، قلت هذا قال لك هذا الشخص له شبهنا أعرف شخص يشبه هذا فتقول يشبه زيد هو ما رأى زيد البتة فلا بد أن تأتي بزيد ليراه لي ثم تقول يشبه زيد فهم يقولون الاستعارة تشبيه فكونك تحيل على مجهول ما بعد عرفه السامع ولا القارئ الاستعاذ التشبيه فالأصل أن يقدم التشبيه على الاستعارة لأن الاستعارة عبارة عن تشبيه لكن التشبيه بالأدات وهذه بغير اداه فالأنسب تقديم التشبيه على الاستعارة لكن الاستعارة قالوا إن لها ارتباط وثيق بالمجاز إذ هي نوع من أنواعه متولدة منه متولدة من بين المجاز والتشبيه فهي مجاز علاقته التشبيه فلصلتها بالمجاز قدموها لكن باعتبار أن لها صلة بالمجاز ولها أيضا صلة بالتشبيه ينبغي أن تكون الاستعارة بعد المجاز وبعد التشبيه والأمر سهل أن يعني التقديم عندهم له وجه عندهم لأنها أبلغ من التشبيه فاستحقت التقديم من هذه الحيثية قال وهي تشبيه لشيء بشيء بلا أداة يعني مع حذف الأداة هذا التشبيه على ما سيأتي وحذف وجه الشبه وحذف وجه الشبه وحذف المشبه في الاستعارة التصريحية وحذف المشبه به في الاستعارة المكنية وهذه أمور تعرف تفاصيلها من التلخيص وشروحه بلا اداه وذاك التشبيه كالموت وكالحياه كالموت فمن كان ميتا فاحييناه كالموت وكالحياه الموت مستعار للضلال يعني كان ضالا فهديناه والحياه مستعاره للهدايه كالموت والحياة، في كل منهما استعارة. في مهتد وضده، المهتدي هو الحي، وضده هو الميت. في قول الله جل وعلا: "أو من كان ميتًا فأحييناه، أي كان ضالًا فهديناه". وهذا ظاهر وضده، في مهتد وضده كمثل هذين التشبيهين. ما جاء أي التشبيه الذي جاء كسلخ الليل وآية لهم الليل نسلق منه النهار، الأصل أن السلخ يكون للجلد، جلد الدابة إذا سلخ وبين منها ظهرت، كانت الدابة هذه أو الشاه والخروف وما أشبه ذلك مغطاة بالجلد الذي فوقه الشعر فإذا سلخ هذا الجلد ظهرت كظهور النهار فسلخ الليل استعارة استعارة من سلخ جلد الدابة مع حذف الأداة وحذف المشبه نعم
1: الله النوع السابع التشبيه وما على اشتراك أمر دلّ لا مع غيره التشبيه حيث حل والشرط ها اقترانه مع اداته وهو كثيرا وقع فيقول
0: الناظم رحمه الله تعالى في النوع السابع التشبيه وما على اشتراك وما على اشتراك امر دل مع غيره التشبيه حيث حل ما هذه خبر مقدم وعلى اشتراك جار ومجرور متعلق بدل اشتراك أمر مضاف إليه دل الألف ألف إطلاق مع غيره التشبيه, التشبيه مبتدا مؤخر فعلى هذا يكون التشبيه ما على اشتراك أمر مع غيره يشتركان في شيء يسمى وجه الشبه ويكون هذا الاشتراك. اشتراك المشبه بالمشبه به بواسطة الأدات حيث حل فالتشبيه هو الكلام الدال على اشتراك أمر مع غيره في معنى بينهما معنى يجمع بينهما هو وجه الشبه والشرطها هنا في التشبيه إقترانه مع أداته التشبيه الشرط أن يقترن بالأدات مع هذه الألف للإطلاق مع أداته اقترانه مع أداته إذ لو لم تقترن به الأدات لصار استعارة والشرط ها هنا اقترانه مع أداته وهو كثيرا وقع كثيرا صفة مقدمة لمفعول مطلق فيكون المعنى وقع وقوعا كثيرا أركان التشبيه أربعة المشبه والمشبه به والأداة وجه الشبه ويقول أهل البيان ما فقد الأداة لفظا إن قدرت الأداة فهو تشبيه وإلا فاستعاره وأدوات التشبيه الكاف ومثل ومثل وكأن وتدخل الأداة على المشبه به الاداه تدخل على المشبه به إذا قلت سيدك الأسد المشبه به الأسد والمشبه زيد فدخلت الأدات على المشبه به إلا إذا أريد المبالغة فيقلب التشبيه فتدخل الأدات على المشبه وذلك في قولهم إنما البيع مثل الربا فكأنهم جعلوا الربا هو الأصل في الحل والبيع جوز قياسا على الربا وهل هذا مراد؟ ليس هذا مراد لكنهم من باب المعانده والمكابره جعلوا الربا هو الاصل والبيع مقيس عليه والا لا يتفقون ان البيع هو الاصل.
1: اسال الله اليك العقد الخامس ما يرجع الى مباحث المعاني المتعلقه بالاحكام وهي 14 نوعا النوع الاول العام والباقي على عمومه وعز الا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه وقوله خلقكم من نفسي واحدة فخذه دون لبسي
0: العقد الخامس فيما يرجع إلى مباحث المعاني ومعرفته من أهم المهمات نعم الألفاظ معرفتها مهمة وهي ظروف المعاني فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ ومعرفة الألفاظ مهمة لكن معرفة المعاني أمر لا بد منه كيف يفهم لسان القرآن كيف يعمل بالقرآن أو السنة إلا إذا عرف المعاني العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام المتعلقة بالأحكام عن يعني المعاني التي لها أثر كبير في الأحكام وهي أربعة عشر نوعاً النوع العام الأول العام الباقي على عمومه، عندنا عام وخاص ومطلق ومقيد، عام وخاص ومطلق ومقيد، وعندنا ناسخ ومنسوخ، عندنا أشياء كثيرة تتعلق بهذا، من أهم ما يبحث في علوم القرآن، فالعام ما يشمل شيئين فصاعدا من غير حصر. ما يشمل شيئين فصائداً من غير حاصر وضده الخاص وما لا يتناول شيئين فصائداً النوع الأول العام الباقي على عمومه أن عندنا عام باقي على عمومه وعام مخصوص وعام يراد به الخصوص العام الباقي على عمومه هذا هو المحفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص باقي على عمومه، والعام الذي أريد به الخصوص من الأصل لا يتناول أفراد، المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام لا يريد منه جنس أفراد هذا اللفظ، إنما يريد منه بعض الأفراد فهو, فهو عام يراد به الخصوص من قبل المتكلم لكن لو كان المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك أورد ما يخرج بعض هذه الأفراد صار من العام المخصوص النوع الأول العموم العام الباقي على عمومه وعز يعني قل وندر أن يوجد عام محفوظ باقي على عمومه وعز إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم هذا محفوظ عام محفوظ هل يمكن أن يخرج فرد من أفراد ما يعلم عن هذه الآية؟ لا يمكن فالله جل وعلا عالم كل شيء وعليم بكل شيء عليم بالكليات عليم بالجزئيات خلافاً لمن ينفي صفة العلم من طوائف المبتدعه أو يفرق بين الكليات والجزئيات فيقول يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات؟ كالفلاسفه الله جل وعلا لا يخطئ تخفى عليه خافيه فهذا العموم محفوظ وعز الا قوله والله بكل شيء اي عليم ذاهو، فهذا باق على عمومه وقوله يعني بالنصب على قوله المستثنى المنصوب على الاستثناء وقوله خلقكم من نفس واحده خلقهم من نفس واحده يعني هل يخرج من هذا من 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 الانس احد؟ خلقكم من نفس واحده. هل يخرج من البشر فرد من الافراد ما ترجع الى هذه النفس الواحده؟ لا، فهو محفوظ وباق على عمومه. فخذه دون لبس، فهذا جاء جاء عام لجميع البشر فكلهم من ذرية آدم، كلكم لآدم. كلكم لآدم. وكأن المؤلف ويتبع في هذا السيوطي في النقاية أنه لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين وما عدا ذلك كل عموم مخصوص لا يوجد عموم محفوظ في النصوص إلا في القرآن الا هاتين الآيتين وهذا الكلام ليس بالصحيح هذا الكلام غير الصحيح إن الله لا يظلم الناس شيئا مخصوص هذا ولا على عمومه نعم على عمومه ولا يظلم ربك أحد على عمومه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويرد عليهم على يرد على من يقول بهذا القول استعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جدا من العمومات المحفوظة في ورقة فكيف في القرآن كله وهذا موجود في الفتاوى للشيخ الإسلام رحمه الله
1: تعالى ثابكم الله النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص وأول شاعر من أقاسا والثاني نحو يحسدون الناس وأول حقيقة والثاني ماجاز الفرق لمن يعاني قرينة الثاني ترى عقلية وأول قطعا ترى لفظية والثاني جاز ان يراد الواحد فيه واول لهذا فاقد.
0: يقول الناظم رحمه الله تعالى النوع الثاني والثالث من العقد الخامس التي ترجع الى مباحث المعاني المتعلقه بالاحكام. النوع الثاني والثالث لما ذكر العام الباقي على عمومه يقابله العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص وعرفنا الفرق بينهما. العام المخصوص المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الافراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الافراد والعام الذي اريد به الخصوص من الاصل تكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الافراد انما يريد بعضهم واول العام المخصوص شاع اي كثر لمن أقاس أي تتبع والألف للإطلاق العام المخصوص كثير جدا يأتي نص يتناول أفراد ثم يخرج بعض هذه الأفراد بمخصص هذا كثير وشائع في النصوص والثاني العام الذي أريد به الخصوص إذا كان الأول شائع فالثاني أقل منه والثاني والمراد بالعموم الذي العام الذي أريد به الخصوص نحو يحسدون الناس والناس المراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العام الذي أريد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس هل معنى هذا أن جميع الناس جاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل جميع الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أن جميع الناس بما فيهم هذا القائل وبما فيهم المقول له قد جمعوا لكم يعني إن الناس يشمل الذي جاء ويشمل الذي نجمعه ويشمل الذين جمع لهم لأن اللفظ عام لكن هل هذا مراد؟ هذا غير مراد فهو من العام الذي يراد به الخصوص فالذي جاء شخص واحد نعيم بن مسعود إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان ومن معه فهذا من العام الذي أريد به الخصوص وأول حقيقة الأول حقيقة العام, الذي العام المخصوص حقيقة استعمال فيما وضع له استعمال في مواضيع له الإنسان جنس الإنسان إن الإنسان لفي خسر هذا حقيقة استعمل في كل الناس إلا من استثني فهو استعمال حقيقي لكن إن الذين قال لهم الناس هل هذا استعمال في موضع له خلنا نمشي على ما, ير... ما, على ما يريد وعلى تقرير مذهبي في جواز المجاز يقول الناس ليس بحقيقة لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له الأصل أن الناس لفظ عام يشمل الجميع فاستعمل بإزاء شخص واحد فهو استعمال لللفظ في غير ما وضع له فهو مجاز وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني عرفنا المثال للعام الذي يراد به الخصوص العام المخصوص المطلقات يتربصن مثلا تربصنا بانفسهن ثلاثه تقول اخرج منه الحامل والصغيره والاهيسه قبل الدخول مثلا ليس عليه تربص اصلا الامه قران وليست ثلاثه المقصود انه دخلهم مخصصات فإطلاق العام في العام المخصوص حقيقي وإطلاق العام في العام الذي يراد به الخصوص على كلامه مجاز والفرق لمن يعاني فرق ظاهر لمن تأمله وأول أو قرينة الثاني ترى عقلية الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص الاول ان الفرق الاول ان العام المخصوص حقيقه والعام الذي اريد به الخصوص مجاز عنده والفرق الثاني قال ان الثاني الذي يراد به الخصوص قرينته عقليه قرينته عقليه يعني العقل يدرك ان الناس كلهم جميع ما على وجه الارض من الناس جاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام بما فيهم النبي عليه الصلاه والسلام وبما فيهم من جاء وبما فيهم من يعد له العدة العقل يا أبا هذا فالأول فالثاني قرينته عقلية يعني العام الذي أريد بالخصوص قرينته عقلية عن إرادة المعنى العام وأول قطعا العام المخصوص ترى لفظية ترى لفظية كالاستثناء مثلا والشرط والصفة وغير ذلك من المخصصات مخصصات لفظية قرينة الثاني ترى عقلية وأول قطعا ترى لفظية والثاني يعني الفرق الثالث بين العام المخصوص العام الذي أريد به الخصوص والثاني جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاقد العام الذي أريد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد والمثال ظاهر في هذا الذي قال لهم الناس شخص واحد العام الذي يراد به الخصوص يجوز ان يراد به واحد لكن العام المخصوص يجوز ان يراد به واحد ان الانسان الذي خسر الا الذين امنوا هل يجوز ان ان يكون المستثنى اكثر من المستثنى منه يجوز ان يكون اكثر من المستثنى منه خلاف لكن هل يجوز ان يستثنى جميع الافراد ما يبقى الا واحد قالوا لا يكون لابد ان ان يبقى من العام اقل الجامع ولذا يقول والثاني جاز ان يراد الواحد يراد المفرد بلا خلاف والايه دليل على ذلك فيه متعلق يراد واول العام المخصوص لهذا فاقد للجواز المذكور فاقد اي فلا يستثنى اكثر من النصف عند بعض اهل يعني العلم لو قال عندي لك 10 دراهم الا سبعه قالوا الاستثناء باطل لانه استثناء اكثر من النصف لو لم يلقى إلا واحد أيضا باطل من ذلك عشر إلا تسعة بحثوا في باب الإقرار لكن يستثنى أقل من النصف جائز وأكثر جائز إذا بقي أقل للجمع عند بعضهم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته
0: www.kudair.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته